0: Willkommen beim Radio Atikan Podcast. Hier sind Tom,
1: und Eva. Ja, unser erstes Thema ist ein recht aktuelles Thema, nämlich die katholische Kirche erlaubt Segnungen von homosexuellen Paaren. Am 17. Dezember 2023 wurde das Dokument Fidica Supplicans vom Glaubensdikasterium oder auch der Inquisition mit den Unterschriften vom Papst und vom Präfekten des Glaubens Dikasteriums Victor Manuel Fernandes veröffentlicht. Das vordergründlich die Segnung von homosexuellen Paaren oder Paaren in irregulären Beziehungen erlaubt. Vor knapp zwei Jahren wurden die Segnungen von irregulären Beziehungen vom Vatikan noch ausdrücklich verboten. Jetzt haben wir dieses neue Schreiben und was bedeutet das jetzt? Nachdem das veröffentlicht wurde, haben progressive Bischöfe und Gläubige angefangen zu jubeln, weil jetzt endlich auch wieder verheiratete Geschiedene oder ledige Paare oder eben auch homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen, was ja in Deutschland und auch in Österreich sowieso schon passiert ist. Aber jetzt muss man sich anschauen, was in diesem Dokument überhaupt drinnen steht. Es steht drinnen dass eben Priester diese irregulären Beziehungen segnen dürfen und vom Bischof nicht mehr abgemahnt werden können. Das wird noch ein Thema für etwas später, was das wirklich bedeutet bzw. was da kommen kann. Der Segen wird gespendet für das Gute in solchen Beziehungen, aber nicht für die Beziehung selbst, und schon gar nicht, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht, dass es eine Eheschließung sein könnte. Also das muss absolut vermieden werden. Und deswegen dürfen diese Segnungen nicht stattfinden während einer Messe. Die Paare dürfen keine besondere Kleidung anziehen, wo man denken könnte, das ist ein Hochzeitspaar. Sie dürfen natürlich auch keine Gäste einladen, um ja kein Aufsehen zu erregen. Am besten wäre es, die Segnungen am Wegesrand bei einer Wallfahrt zu veranstalten oder im stillen Kämmerlein, um eben kein Ärgernis für die konservativen Gläubigen darzustellen. Ob das ein wirklich Segnung ist oder eher eine Segnung zweiter, dritter, vierter Klasse, ist doch eine andere Frage. Mhm. Denn wenn man sich anschaut, wie pompös oft Segnungen für Müllautos oder Stofftiere abgehalten wird. Ja, dann muss man das schon richtig einordnen. Ja. Was sich dabei nicht ändert, ist die Sexualmoral der Kirche. Außerehelicher Sexualverkehr und homosexueller Sex sind und bleiben Sünde. Das steht explizit in diesem Dokument drinnen. Trotzdem hat es einen riesen Aufschrei gegeben in der katholischen Welt von den verschiedensten Leuten, Ganz nett war natürlich wieder einmal unser allseits beliebter Kardinal Ludwig Müller. Der hat das Dokument als Gotteslästerung bezeichnet. Auch sehr nett, wenn man seinem Chef das andichtet oder vor den Latz knallt. Er hat auch dazu aufgerufen, also hat andere Bischöfe dazu aufgerufen, diese Segnungen unbedingt zu verhindern. Und dem folgen natürlich die Bischöfe aus Afrika, aus Polen, aus Ungarn, aus Teilen der amerikanischen und der lateinamerikanischen Bischöfe. Mhm. Mit der Ablehnung dieser Segnungen oder der Weigerung, diese Paare zu segnen, alleine, dass man das ausspricht, damit nehmen die afrikanischen Bischöfe sich die einmalige Chance, ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen in ihren Ländern und auch gegen die Strafbarkeit, weil in 64 Ländern, davon 33 in Afrika, ist Homosexualität mit Strafe belegt und zum Teil sogar mit Todesstrafe. Da hätten sie die Möglichkeit gehabt, ohne dass sie wirklich Segnungen vornehmen, sondern einfach das unkommentiert zu lassen, hätten sie die Möglichkeit gehabt, vielleicht ein bisschen mehr die Homofeindlichkeit abzuschwächen. Aber das ging ihnen nicht über die Lippen und ja, es bleibt, wie es ist. Sie wollen es ja nicht. Sie wollen es nicht. Nein, sie
2: bleiben homophob. Und sie verhalten sich genauso wie Menschen, in einer menschengemachten Organisation, die in ihrem Umfeld eingebettet sind und nicht jene, die sie vorgeben zu sein, nämlich Teil einer Kirche, deren Oberhaupt eine direkte Standleitung zu Gott hat und Gottes Ankündigungen nur an sie transportiert und das alles wahr ist.
1: Ja, ganz genau. Die Frage ist jetzt, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, was passiert jetzt mit einem Priester, zum Beispiel in Afrika, der ein geschiedenes, wiederverheiratetes Paar oder auch ein homosexuelles Paar segnet. Laut dem Dokument dürfen die Bischöfe diesen Priester nicht mehr abstrafen nicht, oder abmahnen. Da ist wirklich die spannende Frage, was passiert. Wird er abgemahnt, dann könnte sich der Priester an den Vatikan wenden. Wenn er das tut, wird der Bischof vom Vatikan abgemahnt. Also da bin ich schon sehr gespannt, was da kommen wird oder ob da was kommen Vor allem, ob es an die Öffentlichkeit kommt.
2: Ich habe tatsächlich heute noch eine Aussendung gesehen auf CatPress, nämlich, dass der Papst eben nochmal erklärt hat, ja, man muss da natürlich auf die Gesellschaft, auf die Gesetze und so weiter auch eingehen, dort wo man ja. ist, aber man kann diese Weisung nicht völlig ignorieren. Das bedeutet, in vielen Ländern wird es eventuell für die Wiederverheirateten, Geschiedenen oder für einfache Liebespaare, sagen wir Romeo und Julia und viele andere Liebespaare aus der Weltliteratur, durchaus diesen kleinen Segen dritter Klasse geben. Also jetzt nicht so gut wie für eine Rolltreppe oder für ein in der Bibel als unrein bezeichnetes Tier. Aber vielleicht wird es für sie doch diesen Segen geben und für Homosexuelle eben nicht. Das könnte sein.
1: Ja, es ist heute eine Erklärung rausgekommen, heute am 4.1., und zwar auch vom Präfekten des glaubens vom Herrn Fernandes, an die Bischöfe, die eine ablehnende Haltung gegenüber dem Segen haben. Ein Zitat von ihm, auch jene Bischöfe, die solche Segnungen zunächst noch nicht erlaubten, müssten in der Überzeugung wachsen, dass eine spontane Segnung etwa für gleichgeschlechtliche Paare keine Rechtfertigung für alle ihre Handlungen und sie keine Bestätigung für das von ihnen geführte Leben darstelle. Zitat Ende. Der Segen soll also, wie vorher schon erwähnt, das Gute solcher Beziehungen segnen, aber gleichzeitig dafür gebetet werden, diese Personen zurück auf den Weg zu Gott zu führen. Was er tatsächlich sagen will, also auf gut Deutsch, macht euch keine Sorgen, wir segnen zwar zwei Menschen, die füreinander da sind, aber in Wirklichkeit beten wir dafür, dass sie geheilt, unter Anführungszeichen, werden und die Finger voneinander lassen. Es ist also sowas wie ein kleiner Mini-Exorzismus oder eine Mini-Konversionstherapie, meiner Meinung nach. Mhm. Was sind die Konsequenzen aus diesem Schreiben, auch aus dieser Erklärung von heute? Im Grunde bleibt alles so, wie es ist. Von einer Reform kann man in keinster Weise sprechen. Progressive und Konservative streiten sich weiter wie bisher. Das Ziel des Papstes, die beiden Flügel zu befrieden, scheitert auf ganzer Linie. Mhm. Also im Grunde keine Änderung, es bleibt alles, wie es ist. Genau.
2: Also wenn er mit so einer Halblösung einer Kirchenspaltung vermeiden will, dann scheint er damit nicht sehr erfolgreich zu sein. Und ja, das ist eine Art Weiterentwicklung oder zumindest die Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Üblicherweise ist es ja so, wenn sich das Christentum weiterentwickelt, dann ist dafür die typische Methode eine Kirchenspaltung. Reformen sind ja bei Religion nicht vorgesehen. Das hat ja Nico erklärt vor zwei Folgen. Es gibt nicht so sowas wie fundamentalistische Religion, sondern eigentlich nur Religion, die mehr oder weniger von ihren Vorgaben ignoriert. Und ja, das ist kein Kontext für Reformen. Wenn jemand etwas anderes will, dann trennt er oder sie sich vom Rest ab, gründet eine neue Gruppe und verlautbart, dass jetzt nach x Jahren endlich die richtige Interpretation der Heiligen Schrift in dieser Gruppe gefunden wurde. Und dann gibt es halt die 45.000 erste neue christliche Abspaltung von Abspaltungen. Ja.
0: Mir stellt sich da sowieso immer eine Frage Warum wollen homosexuelle Paare überhaupt den Segen einer Ideologie, welche Homosexualität als Gräuel und Schlimmeres ansieht? Ich möchte hier aus 3. Mose 1822 zitieren. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Mir kommt da immer der Vergleich in den Sinn, dass ein farbiges Paar sich um die Kunst des Kuckucksklan bemüht.
2: Da hast du einerseits recht. Und das ist eine Frage, die sich sehr viele Leute in sehr vielen Kontexten stellen. Ich würde dem entgegensetzen, Menschen können sich nicht aussuchen, was sie glauben. Und wenn sie glauben, dass die katholische Kirche, dass der katholische Glauben für sie der Richtige ist, ob das jetzt von ihrem Umfeld, ihrer Gesellschaft, ihrer Familie so beeinflusst wurde, aber wenn sie glauben, dass das wichtig ist, dass sie gesegnet werden, dann werden sie fragen, ob sie gesegnet werden können. Und dann werde ich mich freuen, wenn sie gesegnet werden.
0: Ja, dann ist die nächste Frage, die ich habe, wollen die dann vielleicht gar nicht homosexuell sein und hoffen auf... Unter Anführungszeichen Heilung.
2: Auch das kann man sich nicht aussuchen. Das sind einfach diese kognitiven Dissonanzen, die Menschen allgemein, also jetzt nicht nur religiöse Menschen, aushalten müssen. Das haben wir auch, wenn jetzt unser Liebling-Fußballverein verliert, wenn in der von uns gewählten Partei jemand mit Korruption oder dummen Aussagen auffällt, ist das auch schon eine Art kognitive Dissonanz. Andererseits, Religionen sind sehr gut darin, kognitive Dissonanzen zu erzeugen und gleichzeitig sie wegzuerklären mit Glauben und mit anderen Methoden. Also ja, es gibt katholische Menschen, die homosexuell sind, die beides nicht ändern können und beides sich nicht ausgesucht haben. Und für diese Menschen gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Segen dritter Klasse zu empfangen.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, viele, auch Homosexuelle, sind schwer indoktriniert, schon als Kind. Die anfangs mit Sicherheit mit ihrer Homosexualität hadern, mhm. aber gerade der Katholizismus bietet ja eine ganz tolle Möglichkeit, nämlich die Beichte. Mhm. Da geht man halt einfach hin, nachdem man Sex gehabt hat, geht man hin, holt sich die Absolution, ja, und dann ist man wieder sündenfrei, sozusagen.
2: Sozusagen, ja.
1: Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und ich verstehe es auch nicht. Ich werde es nie verstehen, warum man als Schwuler oder als Lesbe in der katholischen Kirche bleiben will. Ist mir ein Rätsel. Ich glaube, da gehört auch eine, eine gewaltige masochistische Ader dazu, um sich so demütigen zu lassen. Also dieser Segen jetzt, den Sie da so großartig präsentiert haben, ist eine gewaltige Demütigung, meiner Meinung nach. Also, bevor ich mich da segnen lassen würde, das Kommt überhaupt nicht in Frage. Zu. Aber leider gibt es Menschen, die das brauchen.
2: Ja, vor allem, weil in dem Dokument ja auch wirklich explizit nochmal angeführt ist, das, was diese Menschen tun, ist Sünde und nicht gut zu heizen und so weiter. Ja. Also wenn, falls es Leute gibt, die der Meinung sind, dass im Vatikan alte Arschlöcher sind und dort die Politik bestimmen, finden diese hypothetischen Menschen in diesem Dokument viele Argumente, um weiter zu glauben, dass dort alte Arschlöcher die Politik bestimmen.
1: Ja, ja. ich würde das gar nicht so krass ausdrücken. Es sind wahrscheinlich eine ganze Menge alter, selbst homosexueller Männer, die mit ihrer Sexualität grundsätzlich nicht klarkommen mhm. und natürlich auch nicht wollen, dass andere irgendwie eine erfüllte Sexualität oder ein erfülltes Beziehungsleben haben. So kommt es mir vor.
2: Ja, eine absolut betretbare hm. und auch logisch erscheinende Ansicht. Unser nächstes Thema, nur was ganz Kurzes. Vielleicht habt ihr es gelesen. Ein islamistischer Politiker hat, während er eine Rede gehalten hat, und dieser Rede, Allahs Zorn erwähnt hat, kurze Zeit später einen Herzinfarkt erlitten, an dem er auch gestorben ist. Und... Ja, eine gewisse Ironie kann man darin absolut sehen. Es gab aber Menschen, hauptsächlich Christen, die darin ein Zeichen gesehen haben. Da frage ich mich halt, wofür wäre das dann ein Zeichen? Und bevor man irgendwie darüber nachdenkt, ob das ein Zeichen ist, sollte man sich anschauen, wie die Grundgesamtheit ist. Ich würde zum Beispiel annehmen, dass islamistische Politiker Alas Zorn relativ oft aussprechen, wahrscheinlich wäre es bei dem auch nicht das erste Mal. Ein Zeichen wäre ja eigentlich etwas, wo man damit rechnen kann, dass Ereignis A oder Handlung A gesetzt wird und daraus dann Ereignis B folgt, und zwar auf jeden Fall. Sonst ist es kein Zeichen, sonst ist es ein Zufall. Wie oft erleiden PolitikerInnen bei Reden Herzinfarkt ist auch eine sinnvolle Überlegung. Also wer sich das anschauen will, ich finde es ironisch. Aber letztendlich war es einfach nur eine Kurzmeldung und ich würde darin absolut kein Zeichen oder keinen Beweis für die Existenz eines Gottes oder die, den Zorn dieses Gottes über diese Aussage sehen. Wer an der Meinung ist, kann ja gerne zum Beispiel in der Signalgruppe mit uns diskutieren darüber. Was meint ihr?
1: Gläubige sehen ja sehr gerne in den verschiedensten Sachen irgendwelche Zeichen. Mhm. So, wie es zur Zeit war, wo die Ehe für alle noch diskutiert wurde, sind immer wieder Aussagen von irgendwelchen Gläubigen und vor allem auch Bischöfen gekommen, dass ein Erdbeben im hintersten Winkel der Erde deswegen stattfindet, weil in Deutschland die Ehe für alle eingeführt wurde. Mhm. Also, sie kommen mit, mit Sachen, die überhaupt keine Zusammenhänge haben und sehen darin Zeichen. Woran das liegt, kann es mir nicht erklären, wie man zu solchen Aussagen kommt.
0: Ja, indem man methodisch inkorrekt vorgeht.
1: Okay, genau.
0: Man verwechselt ja. Korrelation und Kausalität mit völliger Willkür. Ja.
2: Und schaut noch nicht mal, ob diese Korrelation überhaupt besteht.
0: Genau, ja. Oder man schafft eine künstliche. So ist es
1: Es ist ja jetzt wieder groß aufgekommen. Papst Benedikt ist ja, am 31. Dezember war er ein Jahr tot. Hm. Und jetzt ist wieder diese Verschwörungsgeschichte aufgekommen, dass er ja gar nicht wirklich zurückgetreten ist. Und vor kurzem ist doch irgendwo ein Blitz eingefahren in, in irgendeine Statue, die den heiligen Schein von Petrus zerstört hat. Und die Schlüssel, die er in der Hand gehabt hat, sind auch bei diesem Blitzeinschlag zerstört worden. Und das ist für die Gläubigen, die eigentlich Ratzinger-Fans sind, das Zeichen, dass der Franziskus, also Bergoglio, nicht der rechtmäßige Papst ist. Mhm. Naja.
2: Ja. Jetzt schon, weil...
1: Nein, nein, auch jetzt noch nicht. Eigentlich ist es sedis oder wie heißt Markant. das? Vakant. Also eigentlich ist jetzt der Papststuhl unbesetzt.
2: Wenn Sie meinen, eigentlich auch eine Art Kirchenspaltung, weil ja. die römisch-katholische Kirche hat nun mal einen Papst. Dieser wird in einer bestimmten Zeremonie gewählt und wahrscheinlich kein Bischof, der seinen Job behalten will, wird sich zumindest öffentlich mit dieser Verschwörungserzählung identifizieren und ja, wenn einzelne Gläubige dieser Meinung sind, dann haben sie damit de facto eine neue Kirche gegründet, die hat den aktuellen Papst nicht als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche anerkennt.
1: Ja, so also etwas Ähnliches hat ja Vigano schon gesagt. Also der Bischof Vigano ist mit Sicherheit einer, der die Kirche komplett spaltet.
2: Im letzten Dezember sind zwei Dinge passiert, die vielleicht auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, aber ich möchte sie hier trotzdem zusammenführen. Das erste war dass in Bayern der sogenannte Kreuzerlass bestätigt wurde um einen Verwaltungsgerichtshof, der letztendlich gesagt hat, ja, stimmt, das Kreuz ist ein Symbol des Christentums, aber der Staat ist nicht verpflichtet, auf alle Religionen gleich einzugehen. Und somit ist das eigentlich okay, wenn der Staat Bayern den öffentlichen Gebäuden vorschreibt, dass sie dort ein Kreuz haben und kein anderes religiöses Symbol, dann ist das noch immer Messen des Staates. In denselben Tagen war eine Art Satan-Krippe in den USA in einem Bundesstaat im Parlament ausgestellt. In den USA ist es ja so, wenn eine Gruppe so eine Weihnachtskrippe aufstellen will, also zumindest wenn das auf öffentlichem Grund passiert, dann muss eben der Betreiber dieses Gebäudes zum Beispiel oder der Inhaber dieses Ortes, wenn es die öffentliche Hand ist, dafür sorgen, dass das anderen Religionsgesellschaften auch möglich ist. Und der Satanic Temple hat eine wirklich schöne, nette Statue von Baphomet dort aufgestellt, eben als Krippe. Und das stand dann halt ein paar Tage unbehelligt neben einer christlichen Weihnachtskrippe. Irgendwann hat es dann ein christlicher Fanatiker zerstört. Der wird dann halt auch angeklagt, natürlich wegen Vandalismus etc. Und ich würde das gerne verbinden, weil diese Dinge den Unterschied zwischen den Systemen sehr gut zeigen. Das erste System ist jetzt Bayern, aber ich rechne damit, dass das in Österreich eben nicht anders wäre. Wir sehen ja in Österreich ohne Widerspruch auf öffentlichem Grund christliche Krippen, und zwar nur diese. Und keiner könnte zum Bürgermeister gehen, eben zu einer öffentlichen Einrichtung und sagen, Geh, bitte könnten wir diese Pastafari-Weihnachtskrippe hier daneben stellen würde einfach nicht genehmigt werden und das ist auch möglich, weil eben in Österreich und in Deutschland diese starke Trennung zwischen Kirche und Staat nicht explizit im Grundgesetz ist. In den USA, wo die Öffentlichkeit eigentlich viel stärker noch religiös ist und Bezug auf Religion nimmt, ist aber genau diese Bestimmung im ersten Zusatzartikel der Verfassung enthalten. Und das ist wirklich gut durchexerziert und wir sehen das jedes Jahr im Dezember, irgendwo wird eine christliche Krippe auf öffentlichem Grund aufgestellt, eine atheistische Vereinigung, hat einen freundlichen, aber deutlichen Brief. Und dass das schon x-mal durchexerziert wurde, dass das so nicht geht. Und dann stellt man eben entweder eine andere, neutrale oder von einer anderen Religion stammende Krippe auf. Oder entfällt halt diesen illegalen Zustand. Und das können wir derzeit in Deutschland und in Österreich noch nicht erzwingen, obwohl wir de facto als Gesellschaft viel weiter wären oder sind in Bezug auf die Rolle von Religionen.
1: Oder ob das nicht auch daran liegt, dass immer noch der Großteil der Politiker einen religiösen Hintergrund haben?
2: Das kann durchaus sein, aber interessanterweise haben die Deutschen Pastafari in Bayern dieses Urteil als Erfolg gesehen und sie haben wirklich angekündigt, dass sie ihre Biervulkane und andere Dinge vorschlagen werden zur Aufstellung und möglicherweise wird das dann eine weitere religiöse Schiene aufmachen, die vielleicht eben auch eine entsprechende Klage führen wird. Also das wird nochmal interessant. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann im deutschen Sprachraum, dass diese Trennung von Kirchen und Staat, von Religion und Staat wirklich so umgesetzt wird, dass man zumindest öffentliche Einrichtungen darauf verpflichten kann, da religiös neutral zu sein. Man wird noch träumen dürfen. Ja. <lacht> Jetzt noch eine Meldung aus Ungarn. Dort ist es so, dass die orban regierung seit 2021 direkte Zahlungen an Geistliche einmal im Jahr eingeführt hat, hauptsächlich im Dezember. Die Grundlage ist anscheinend eine Vereinbarung zwischen der Regierung und der Bischofskonferenz. Da hat jemand ein bisschen anders Vollgas gegeben als ein Regierungsvertreter in Österreich vor einigen Jahren, wer sich noch an diesen berühmten Chat erinnert. Also ja, da hat einfach hinter den Kulissen in einem Hinterzimmer die Regierung sich mit der Bischofskonferenz getroffen und angeboten. Da überweisen wir einfach den Geistlichen nach Kriterium auch immer eine einmalige Zahlung pro Jahr, zusätzlich zu ihrem Gehalt natürlich. Diese Zahlung wird als Einkommensförderung bezeichnet und eben im Dezember ausgezahlt. Wir erinnern uns im Frühjahr, 2022 gab es Parlamentswahlen in Ungarn. Also wenn man ein paar Monate vorher öffentliches Geld an sogenannte Influencer verteilt, ist das vielleicht nützlich, um diese gütig zu stimmen. Es ist jetzt nicht so, dass der ungarische Klerus bisher mit besonderer Fidesz-Kritik aufgefallen wäre, aber vielleicht ist so eine Zahlung ein zusätzliches Mittel, mit dem man sowas sicherstellen kann. 2023 betrug die Förderung schon anderthalb Millionen Forint. Das sind etwa 3.900 Euro, zumindest zu dem Kurs an dem Tag, an dem ich nachgeschaut habe. Also das ist gar nicht so wenig, da würden sich in Österreich auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freuen, wenn so ein Betrag zusätzlich eintrifft vor Weihnachten. Dazu muss man wissen, dass die Priester in Ungarn nur den Mindestlohn bekommen und der ist umgerechnet unter 800 Euro. Also da kriegt man einfach fünf Monatsgehälter überwiesen. Natürlich bekommen sie meistens eine Wohnmöglichkeit in der Kirche und andere Dienstleistungen, aber reich sind sie halt nicht. Das ist ähnlich wie in Österreich. Sie sind auch in Österreich nicht gerade überbezahlt. Damit ist das halt ein wichtiger großer Geldbetrag und das entspricht übers Jahr gerechnet doch einer 40-prozentigen Gehaltserhöhung. Also das ist nicht nichts. Dann haben aber einige Zeitungen gemeldet, dass im zum Westprem noch vor dem Eintreffen der Zahlung die Geistlichen aufgefordert wurden, pro Kopf eine Million Forint, also zwei Drittel dieser Summe, ca. 2600 Euro in einen sogenannten Solidaritätsfonds einzuzahlen. Also der Arbeitgeber, der Bischof, hat seine Arbeitnehmer, die Priester, aufgefordert, zwei Drittel einer an Sie getätigten Einkommensförderung, wie auch immer, in einen von ihm verwalteten Fonds hineinzuzahlen. Schon ein bisschen seltsam. Im Brief stand keine Begründung, wofür diese große Summe notwendig ist oder welche Konsequenzen es hat, wenn man es nicht einzahlt. Und eine Zeitung berichtete davon, dass auch schon im Vorjahr recht den Anteil der Zahlung gefordert wurde. Also ein wirklich, wirklich schräges System, schäges Ereignis. Es wäre sehr interessant, ob man sowas in Österreich oder in einem vernünftig demokratischen Land auch machen könnte. Allein schon, dass der Staat eine ausgewählte Berufsgruppe finanziell fördert, komplett seltsam, das ist ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und dass der Arbeitgeber, der gefördert hat, dann auch noch herkommt und einen großen Anteil der Zahlung fordert, das wäre in Österreich mit dem Arbeitsrecht ziemlich sicher nicht vereinbar. Unter der Annahme, dass das ein Einkommen ist und dass man darauf Sozialversicherungen und Steuern zahlen muss, müssten das die Beschenkten selbst zahlen und je nach Einkommen ist dann das verbliebene Detail vielleicht damit auch schon weg. Also haben sie dann quasi nichts selbst davon. Aber im Endeffekt, wenn das wirklich so passiert und so durchgeht, dann werden letztendlich staatliche Zahlungen an die Religionsgesellschaft geleistet. Aber die Regierung kann ihre Hände in Unschuld waschen und sagen, dass sie sozusagen nur die armen Geistlichen unterstützt hat.
1: Aber war es nicht auch in Österreich früher üblich, dass zum Beispiel Nonnen, die in einer Schule oder in einem Spital gearbeitet haben, da ist der Lohn und ihr Gehalt, zwar von dem Staat oder dem Arbeitgeber überwiesen worden, mhm. aber entweder direkt an die Kirche oder sie mussten diesen Lohn abgeben. Also davon weiß ich, dass das früher zumindest so war.
2: Ah, ja, das ist interessant. Da war ich anscheinend so optimistisch in Bezug auf die österreichische Gesellschaft.
1: Naja, früher, also wie gesagt, das ist sicher schon Jahre her, aber es gibt ja jetzt auch nicht mehr so viele Nonnen, die irgendwo in Spitälern arbeiten mhm. oder Mönche. Aber soviel ich weiß, haben die das Geld nicht selbst behalten dürfen. Mhm. Ob sie es jetzt einfach dem Konvent oder wem auch immer weitergegeben haben oder ob es direkt an den Konvent gegangen ist, das Gehalt, das weiß ich nicht. Aber selber behalten durften sie so viel ich weiß nicht. Ja.
2: Es kann natürlich sein, dass es Orden gibt, die beim Eintritt halt eben das regeln und das unterscheidet man dann sozusagen oder man erklärt sich damit einverstanden, dass man selber eben keine eigenen finanziellen Bedürfnisse und Vermögen mehr hat und dass die Gelder, die man erarbeitet hat, dem Konvent gehören oder dem Orden und man dann halt vom Orden die lebensnotwendigen Dinge gestellt bekommt. Also so ein Armutsgelübde ist in Orden wahrscheinlich relativ normal. Insofern hätten sie dem zumindest einmal zugestimmt, was ich mir halt eben nicht vorstellen kann, dass Priester, die jetzt nicht doch auf Basis eines Arbeitsvertrags in einem Dienst stehen und dann kommt der Arbeitgeber her und sagt, ah ja, übrigens, du wirst Geld vom Staat bekommen, bitte überweise zwei Drittel davon. Ich glaube nicht, dass sie das unterschrieben haben.
1: Na ja, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, also im Fall dieser Nonnen kommt mir sofort irgendwie Leibeigenschaft in den Sinn das Wort oder Sklavenarbeit. Ja, da hast du recht. Das ist Aber gut, wenn sie das unterschrieben haben oder wenn sie einverstanden waren damit, dass sie ihren Lohn nicht selbst behalten, sondern weitergeben, ja, dann sind sie selber schuld. Da habe ich auch kein Mitleid.
2: Genau, den Kontext mit selber schuld haben wir ja genau. schon gehört in dieser Folge.
0: Leute, zückt eure Kalender, analog oder digital, wie auch immer. Am 12. Februar ist der Darwin-Tag und falls es jemand entfallen ist, der 12. Februar ist auch der Geburtstag von Charles Darwin. Das ist der, aufgrund dessen Erkenntnissen dann die Evolutionstheorie entstanden ist.
2: Danke Tom für diesen Hinweis. Euch, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Höllische Grüße, bis zum nächsten Mal.